0: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók
1: szeretettel. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Folytatódik a Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádion. kántor Rendre az egyik műsorvezető. Biálovics András pedig a másik. És 063020909 ez az SMS, Whatsapp és Viber számunk is. 8 óra 16 perc van, és lássuk, mi hír a közlekedésben.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
1: Azt írja a hallgató, hogy a vidék piacnál elég komoly baleset van, amitől a pályán befelé a Tescoig áll a sor, ha leszeretnénk hajtani. A többi bevezető sávban a szokásos reggeli forgalom, illetve hallgatói üzenet a bankdillertől, hogy a Blaha után az Astoria felé sáv elhúzás lassít, és nézek még, a Budaörsi úton befelé a balesetről már a BKK info is beszámolt, az Egér útnál van ez a baleset, és torlódás alakult ki arra felé Illetőleg még van egy olyan hírünk is. A
2: Váci balesetet, azt mondtad? Kora még reg- nem. Volt az M2-es történt azt, Budapest igen. felé, ugye itt van elég nagy torlódás, illetve hát van ö, nem teljesen Budapest környéke, de nem messze, egy kamion a 8-as főúton Veszprém elkerülő szakaszán árokba hajtott, úgyhogy ott uh-huh. nehéz közlekedni. És
1: szakaszos útszükület van a 8 kerületben, a Fiumei úton, a Rákóczi út és az Orci tér között, mert kertészek
0: dolgoznak arra felé. A szerencse fia vagy, esetleg a szerencselánya, hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: Na kérem szépen, akkor a játék tétje nem más, mint hogy a helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy millás reggeli logóval ellátott bajnok pekket, az egyedi logóval rendelhető üzleti ajándékok szakért, a Csillikum jó voltából. Mai kérdésünk a következő hol található a gen géncentruma? A. Közép- és Dél-Amerikában, B. Afrikában, vagy C. Indonéziában. Tessék meghallgatni, hogy hova kell küldeni a helyes megfejtéseket. Ne tessék SMS-ben, vagy ilyen helyeken,
0: hanem... A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
2: A Mystic Braves zenekarnak most jelenik meg ö, új nagy lemeze, egy pár számot már kidobtak róla, de én egy régebbi klasszikushoz nyúltam most, ezt fogjuk hallani, amíg ö, felkészülünk a következő blokkra itt a Mélás Tegeliben. Ez a Millács reggeli továbbra is 0630 2010 909 Viberen, Whatsappon, SMS-ben ide várunk kommenteket, hozzászólásokat, kérdéseket vagy a messenger alkalmazással a Facebook oldalunkon, ahol egyébként folyamatosan napközben is nyomon lehet követni, amiket posztolunk, meg kérdezni lehet tőlünk. És van, aki még nem tudja, de elmondom, a millácsregeli.hu-n általában délután Az aznapi adás teljes hanganyaga felkerül három részletben, ez a vágatlan verzió, illetve vágott verzióban az általunk legjobbnak ítélt beszélgetések is külön meghallgathatók. Ha valaki valamilyen RSS-szolgáltatással rendelkezik, vagy úgy szeretné beállítani, akkor podcastbe be tudja állítani, illetve a Spotify-on is tud minket követni, csak úgy mint a YouTube csatornánkon, ahol megnézni is lehet. Úgyhogy rengeteg formátumban lehet utólag is meghallgatni minket, hogyha valamiről lemaradtatok.
1: Azt írja, ha hogy orbitális kamu az áramot termelő parketta, szerinte lehet, hogy termelni mi áramot, de iszonyat drágán és nagyon alacsony hatékonysággal azoknak való, akiknek gondot okoz elkölteni a pénzüket. És akkor itt tette hozzá Kántor Korega, hogy vagy örökmozgó gyerekes szülők, hiszen a gyerekenre egy zoknit ráadva szerintem azért iszonyatos Biztos, hogy,
2: hogy hogy a hagyományos vagy eddig ismereteink szerint nem lehet olyan hatékonyan áramot termelni ebből. Nyilván ezek ilyen, ilyen jövőbe ilyen jövő, jövőbe látó vagy jövőt vizionáló startupos feltalálások vagy találmányok. Aztán majd kiderül, hogy lesz ilyen. Ugye volt itt már minden a szenzorokkal és áramot termelő szenzorokkal is telerakott és áramot is termelő úttest kezdve, ugye előbb-utóbb ezekből valóság lesz, de biztos, hogy tényleg most nem hatékony és nem tud annyit termelni, illetve nagyon drága. Na, miről beszélgessünk, ami a kedves hallgatókat érdekli, amíg a következő hírblokk van?
1: Hát nézzük meg, csak hogy, a, arról, hogy... hogy miért nem beszélünk az angol-magyarról. Ezt miért kérdezték? Meg, hogy, hogy itt az 500 forint feletti üzemanyag. Na, el. az izgi. Az izgi. Mert, hogy a hazai benzinkutakon most először 500 forint fölé emelkedett a gázolaját, legáltalában, de a benzináris rekord no nálam, nem véletlen. E, és akkor beszéljük meg, az olajára 60%-ot emelkedett csak 2021-ben, és hát ugye, ahogy említettük, reggel a dollárra szemben is gyengül a forint, és ebből van ez a meredek emelkedés, és hát azt mondják, hogy azért annyira megijedni a szakértők szerint nem kell, mert a 600 forintos benzinár az meg már nonszensz lenne, hogyha így vesszük alapul, úgyhogy hát, de van egy ilyen pont, amit már meghaladtunk, egy felmérés szerint, egy sajtótermék idézte ezt a felmérést, ami azt mondja, hogy hát olyan 460 és 470 forint közötti benzinárnál már sokan meggondolják, hogy az autójukat vegyék-e igénybe a közlekedéshez, vagy nem. Hát egyelőre a forgalmi viszonyokat tekintve a fővárosban, ez lehet, hogy ezt mondták a biztosoknak, de hogy nem ezt tartják magukat a legtöbben, az biztos.
2: Én a Facebookról találtam egy jó infót. Idáig több mint négyezer személyt és szervezetet tiltott ki a Facebook. Terrorizmushoz, gyűlöletbűncselekményhez és egyéb bűncselekményekhez való kötődésük miatt, írta a Gizmódo, pedig az Intercept által megszerzett lista alapján. Ezen egyébként magyar szervezetek is megtalálhatók. A a Telexen lehet olvasni a magyar verzióját ennek a cikknek. A magyar érintettek egy részéről korábban már lehetett tudni, hogy tiltás alá vonta őket a Facebook. Egyébként nagyban összecsengenek az Egyesült Államok kormánya által hivatalosan veszélyesnek tartott személyekkel és szervezetekkel ezek a kitiltások. Ezeket a Facebook három különböző sávba sorolta be. A legfelső, legsúlyosabb megítélés alá tartozó sávba került személyek és oldalak súlyos offline károkozás miatt kerültek ide, vagyis civilek ellen erőszakos cselekményeket, szervezetbűnözéssel, való összejátszás vagy védett tulajdonságokon alapuló károkozás mellett való kiállás miatt. Ide tartoznak a különböző terrorcsoportok, terroristák értelemszerűen, de ezen csoportok vagy személyek dicsérete támogatása vagy megjelenítése a tartalom eltávolításával jár. Aztán jönnek a második sávba tartozók, akik erőszakos, nem állami kötődésű cselekvők, például a szírpolgárháború lázadói, Ilyen esetekben korlátozó erőszakhoz nem köthető dicséretet enged csak a Facebook, minden mást eltávolít. És a legenyhébb harmadik sávban olyan szervezetek és személyek vannak, amelyekről a Facebook megállapította, hogy megsértik a gyűlöletbeszédre és a veszélyes szervezetekre vonatkozó irányelveket vagy offline erőszak elkövetésének szándékát mutatják, ugyanakkor korábban nem feltétlenül követtek el erőszakot vagy védett tulajdonságaik alapján nem feltétlenül szorgalmaztak erőszakot mások ellen, mégis letilthatók ezek a csoportok, ezzel a lépéssel párhuzamosan minden egyént vagy csoportot letiltott a Facebook, amely bekerült a lista bármelyik sávjába az első sávba kerültek 70%-a egyébként terrorizmushoz köthető szervezet vagy egyén, de 500 gyűlöletkeltő csoport is volt köztük úgyhogy magyarok is vannak a listán ugye ezt fontos kiemelni 26 darab magyar kütődésű említés található köztük zenekarok, szervezetek illetve a Facebookról még 2017-ben letiltott kuruc info is de, de megtalálható például a keresztes párt is a listán Um, minden magyar szereplő a gyűlölet kategória alásik. A zenekarok többsége, többek között a Divizió 88, az Egészséges Fejbőr, a Magozott Cseresznye, Olykor, Romantikus Erőszak, Titkolt Ellenállás, hát ezek Skinhead zenekarként ismertek. Minden esetre a Facebook berakta őket a harmadik sávba és tiltja őket, úgyhogy izgalmas gizmódóról. Hamarosan jön a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán folytatjuk a millás reggelit, mégpedig például azzal a témával, hogy üzleti ismeretek nélkül a hazai kreatív szakemberek neki mernek-e vágni
1: vállalkozásnak? Szerintem, én azt mondom neki. Szerintem igen. Gyávanétnek nincs hazája. Egyébként Előre. a benzinár kapcsán jöttek észrevételek mm. a hallgatóktól. Francokat mindenki autózik és vásárol, ugye magas árakról mm-hmm. is igen. beszélhetnénk. A, én a dízelt 1000 forintért adnám, írja Laci, aki nem számolt tette következményeivel szerintem, mert az szállítmányozó cégnek dízel autója van, úgyhogy Laci nem tudom mit enne mondjuk ha 1000 forint lenne a dízel és leállna a logisztika és hol a taxis tüntetés kérdezi a gépész, amikor mm-hmm. ugye 56 forint volt a benzin amikor hirtelen megbénult a, a fél ország úgyhogy hát érdekes felvetések ezek és zene alejállót is kaptál Morcitól a Dead souse tól a You Are My Sunshine
2: igen, most jelent meg ez a, ez a single nagyon klassz borítója is van, láttam köszönöm szépen, felraktam a listára már korábban, és remélem hogy Jön találkozunk, ők? remélem találkozunk Igen, én, én, én is ezt remélem, hogy jönnek, meg lesz tartva, és találkozunk úgyhogy majd FFP2-es a, a
1: napi játék kérdés hol van kérdezi elszokszalgató, majd lesz 9 óra után el fogjuk még egyszer Igen, mondani, de már, te, volt. már volt kettőször, bizony,
0: de majd lesz megint műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! millásreggeli.hu Benne vagyunk a... Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
1: Margaret Thatcher brit politikus 1925. október 13-án született, és hát szerintem a britek nosztalgiával gondolnak vissza az ő országlására, nem volt például kamionos hiány, és ebből fakadó ellátási nehézségek volt, viszont helyette Falkland-szigetekért vívott háború a világ túlsó felén. Egyébként a brit politika nagy alakja a miniszter, az egykori miniszterelnök, és hát tőle választottunk aranyköpést, Mely így hangzik. Erősnek lenni olyan, mint úrinőnek lenni. Ha bizonygatnunk kell, hogy azok vagyunk, akkor már nem vagyunk azok. Hát,
2: én ehhez hozzátenni mert. semmit nem tudok. Elvenni sem, Fogalmam igen. nincs, milyen úrinőnek lenni, de ez szerintem így nagyon jól is van.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany! Egy jó ötlet már fél siker. Az innováció, kreativitás, hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincsetért. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója az idén 125 éves szellemi tulajdon nemzeti hivatala. Belemerne
2: ke vágni a magyar kreatív szakemberek vállalkozásba üzleti ismeretek nélkül? Ez a kérdésünk, sejtjük a választ, de itt van Szenes Gábor, a Startup Guide alapítója, hogy elmondja nekünk. Jó reggelt kívánunk, Szerus?
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Az a kérdés, hogy belemérnek-e vágni? Igen, szerintünk é, igen.
1: Ha... Szerintem
3: is igen. De ez baj.
1: Valahol baj, de valahol megérthető, mert hogy azért a kreatív szakemberek, azok azok művészemberek, ők ők, ők szeretnek szabadon szárnyalni, nem szeretik. Nem szeretik, ha az elbe vagy a könyvelőjük a földhöz köti őket, nem szeretnek számlát kiállítani. Nyilván annak ellenértékét, befolyatni azt azért persze. Szóval lehet, hogy az alapvető attitűddel van itt. Gond,
3: szerintem Szerintem jóval általánosabb ez a probléma, de hogyha megengeded, akkor egy picit nézzük ilyen tágabb Simán. kitekintéssel. Magyarországon van most mondjuk 600 ezer társas vállalkozás, most nem tudom pontosan a számot, és ugye, hogyha egy statisztikai, statisztikai besorolást nézed, akkor ezeknek a 99 000 000 tartozik a KKV szektorban, mindig emlegetünk. Ugye ez egy marajú mérőszám, 99 századék tartozik ide, és mondjuk 95 századék ezeknek mikrovállalkozása. Ez nyilván az európai statisztikai besorolás miatt van így, jól mutatja azt, hogy a magyar gazdaság hogyan viszonyul mondjuk az európai összegazdasághoz. Ezek a mikrovállalkozások, tehát amit az előbb elmondatok, ezeknél a mikrovállalkozásoknál ezt azt gondolom, hogy egy általános probléma, semmiképpen nem szípíteném be a kreatív ipart. Itt egyébként nyilván vannak speciális jegyek, de az általános probléma, hogy egy ilyen mikrovállalkozás alapítója, tulajdonosa, ügyvezetője, tök mindegy, a főszereplője, nyilván valamilyen dolgot csinál, amihez baromira ért a saját szakmájában, de emellett neki ezer üzleti területtel kellene tudnia foglalkozni, és ha egy közös jellemzőt kell nézni a mi a akkor az valószínűleg az, hogy ezeknek nincs kialakult menedzsment struktúrája. Nincs külön HRS, nincs pénzügyes, nincs uh, kommunikációs szakember, nincs IT is, és így tovább. Most végigmondhatjuk a teljesítményt. Hát ezek ilyen néz. garázs,
1: garázs ez is általános. Ez garázs,
3: igen. 50 főig, tehát azért nem biztos, hogy ez garázs, de ez egy kicsit tégek.
2: Ja, értem, tehát akár 50 főig is, és így sincs dedikáció.
3: Hogy mondjam, ez a statisztikai besorolás, ez eddig tart. Ö, és ebből az következik, hogy nekik valamilyen fajta segítséget kell adni, és nyilván azt mindenki érzi, hogy hogy ezek a cégek mondjuk nem a tanácsadói szektor kedvenc célpontjai, hiszen nem túl fizetőképesek ilyen szállapból. És va- számukra az, hogy különböző szakterületeket is valamilyen módon működni kell, az rettenetes dolog, gondoljatok bele, a, pont tegnap tartottuk meg az első napját a Startup Live-nak a, a, a Magyar formatervezés Tanács együttműködésében és a dizájjét keretében, ahol pont arról beszél, olyan szakszavak kerültek elő, mondjuk az első napon, hogy cashflow, dinó, veko, pályázati tudtok, de minimis szabály, támogatási intenzitásig.
1: Rúlírozó hitel.
3: Rúlírozó hitel, mondjuk pont nem került tegnap elő. Faktoring, inkasszó. Előkerült a term sheet, mert nem ilyen gonosz szavak, előkerült a term előkerült a egy halom olyan kifejezés, ami egyébként önmagában valószínűleg egy rendes magyar mikrovállalkozó számára vagy mikrovállalkozás vezetője számára nem jelent túl sokat, és ez értető is. És itt, szóval azt gondolom, hogy ez egy általánosabb gond, a, 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 általában a magyar mikrovállalkozásokra jellemzi ez a fajta tudáshiány, vagy, vagy üzleti területeknek a, 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 hogy mondjam, cseki ismerete, és ezért nagyon fontosak azok az hát edukációs programok, mondjuk így, amik segítenek számukra.
1: Aha. Aha. És el is mennek erre? Mert ahogy elhangzott, ugye nagyon sok mindent csinálnak, nagyon sok mindent kell csinálniuk, akkor, gyanítom, nincs idejük.
3: Ezt szerintem jól látod. Én nyilván most arról, hogy egyébként az ezer különböző ilyen edukációs program milyen sikerrel megy, nem nem tudok beszámolni. Én 11-2 éve álmodtam meg ezt a programot, és azt látom, hogy mi viszonylag jól működünk. Mondjuk a tegnapi rendezvényen is ott volt. Hát online tartunk ugye mindent. 60-70 résztvevő, remélem, hogy a Magyar után háromkor szóra kölörendezényen is ott lesznek. Igen. Azt gondolom, hogy azért, amikor valaki beleütközik egy ilyen problémába, akkor elmegy. De erre hagyd mondjak még egy dolgot. Tehát azért az jól látható és általános probléma szerintem, hogy nyilván nem csak az üzleti világváltozatnak az elmúlt 10 15 évben, de és ezt szerintem nektek nem kell elmagyarázni a biblia környezet is. Uh-huh. És ma ugye a a Google, a Insta, Social Media és többi korában. Nyilván nem lehet olyan eszközrendszereket használni, amiket használt mondjuk ugyanez a világ tíz éve. Tehát mi is könyvet adtunk ki 15 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, ma pedig olyan seúzott fogalomtárakat gyártunk, ami egy keresésre megtalálható fogalmat, vagy magyarázatot egy adott szóhoz, mert tudjuk, hogy egy mikrovállalkozónak ma már leginkább a Google a fő eszköze valaminek a megtalálásához, és és nagyon kevés ideje van, illetve kevés időt fog ezzel eltölteni, biztos, hogy nem fog egy egyhetes tanfolyamra beiratkozni azért, hogy pályázat tudjon mondjuk egy EU pályázaton.
2: Mennyire járnak a felhőben ezek a magyar kreatív szakemberek,
1: és most nem IT megoldásokra gondolok.
3: (gül) Ezt akartam akartam kérdezni, (gül) hogy a felhő alatt
2: mit értünk. Nem. (gül)
1: De egyébként az is érdekes lehet, hogy mennyire digitalizálódnak, mert ugye az is egy kihívás egy KKV-nál, hogy a világ körülöttük digitalizálódik, és a partnereik ha digitalizálódnak, akkor nekik is kell, csak hát aztán ez is lehet, hogy nagyon messze esik egy átlagos vállalkozótól. Szóval akkor hát szedjük egy... a felhőt a szó szoros értelmében, és idézőjelbe téve is elő.
3: Jó, akkor ez két válasz, jó? Jó. Az első az a felhő, mint a, a hogy mondjam, vágyak megtestesülése és a realitás közötti különbség. Azt gondolom, hogy eléggé a, egyszerűen azért, mert nem nagyon tudják ezt az üzleti realitást fölmérni, Amiben működnek. Pontosan mondjuk a tegnapi sorozatnak az első ilyen eleme az arról szólt, hogy milyen eszközökkel kellene nézni, hogy mi a változik valami a piacomon. Egyáltalán mi az hogy desk search, milyen módszertanokat lehet követni, miért nem dráma mondjuk néha megnézni a KSH oldalát, ha mondjuk nagy családosoknak tervezek valamilyen kreatív vagy valamilyen design dolgot, akkor esetleg jó tudom mondjuk hányak vannak. És hogy ezeket a tervezési dolgokat, ami egyébként azért nagyon erősen befolyásolja egy mikrovállalkozást is, egy kreatívföldi is, nem árt összegyűjteni. Én azt látom, hogy sajnos ez a típusú tervezés általában elmarad, és ezért igenis a felhívben már az. Tehát annyi értelmez, hogy mozognak, és onnan néha borzasztó nagyot lehet esni a földre, amikor kiderül, hogy mi a valóság. A másik kérdésedre ott azt gondolom, hogy nem ennyire rossz a helyzet, de azért minden olyan, adat, me kutatás, amit tudunk, az azt mutatja, hogy elég rossz. Van a Desi nevű index az Európai Bizottságnak vagy Európai Uniónak, ami ugye az országok, tehát az európai tagállamoknak az ilyen digitális felkészültségét mérik És most nem akarom végigmesélni, hogy ez hányféle komponensből tevődik össze, de ennek van kifejezetten egy olyan um, mutatója, ami a vállalkozások a digitalizációt, a vállalkozások digitalizációs felkészültségét, tehát a digitalizációs eszközök beépülését méri a vállalkozásokban. Ebben Magyarország hát meglehetősen rosszul áll az Európai Uniós összehasonlításban, és ha ezen belül megnézed a mikrovállalkozásokat, akkor ott rímségesen rosszul. Uh, az nagyon fontos, és egy megjegyzés, megjegyzés, hogy a KKV-szektort azért nem jöjjt egészbe, uh, hogy mondjam, emlegetni, mert iszonyatos különbség van egy mikrovállalkozás, meg egyébként egy szintén KKV-szektorban tartozó, <coughs> mondjuk pár milliárd szárbevételen rendelkező Teljesen rendesen ki. Igen. Hát,
1: de akkor itt visszakanyaradtunk, és kösz, hogy akkor egy, egy problémára felhívtad a, a, a figyelmet. Ugye annak kapcsán beszélgetünk, hogy. hogy hogyan lehet ezt a, az üzleti ismeretekben megmutatkozó hiátus befoltozni? De hát akkor ahányház annyi szokás, annyi felkészültségű vezető? Lehet, hogy az egyik ért a marketinghez, de nem ért az IT-hez, vagy fordítva. Tehát hogy, hogy lehet akkor egy meglehetősen heterogén szektornál ismeretet fejleszteni?
3: Hát szerintem nem is szektor szinten kell fejleszteni. Ismeretet nyilván mondjuk egy IT-val foglalkozó. Kurzusra, az, hogy elmének, ez különösképpen érdekel egy marketingesre, meg az, aki az érdekel, és nyilván ezt azért hogy ki tudják választani mi érdekli őket, de mondom, nagyon fontos azt érteni, hogy a. <gül> én azt gondolom, hogy elmúlt az a kor, amikor, amikor gigantikus e-learning anyagokon keresztül, hatalmas kurzusokon keresztül lehetett igazán jól informálni, hogy edukálni én találkozásokat. Kicsit olyan ez tudod, mint hogy egy zseniális, zenét és kiadnád bakelíten, és csodálkoznál, hogy olyan, olyan nagyon nem jut el a Spotify sok emberhez. Uh, egyszerűen az eszközrendszer más, ahogy ezeket az edukációs, uh, hogy mondjam, folyamatokat jó, jó megcsinálni. Uh-huh. De egy pillanatra még menjünk vissza a felhőhöz, már a felhőz, ez. Az azért jól látszik, hogy uh, ugye számukra is, és hát ilyen értelemben az elmúlt másfél év a koronavírus, a, 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 a korlátozások, az azért drasztikusan átalakította a világot, ahogy mindenki arról beszél, hogy most a mindenki otthon zoomol és uh, homofisztetik, nyilván számukra is kiderült az, hogy olyan eszközrendszereken keresztül kell árusítani webshopok, váruházak és így tovább. Ehhez olyan kommunikációt kell csinálni, ami, ami bizony online, és a, ezeknek az eszközöknek a nagy része azért olyan, ami vagy globális szolgáltató, vagy egyébként nem globális, de mondjuk a regionális szolgáltató és felhőszolgáltatásként szolgáltatásként működik, lehet, hogy ők nincsenek tudatában annak, hogy felhőszolgáltatást használnak ilyenkor, de a valóságban azt használják. Egyébként ma erről beszélni pont háromkor, tehát b 2 ről B2B-ről, és társaidra.
2: És még egy csomó üzleti ismeretről. Nagyon szépen köszönjük, gondolatébresztő volt, reméljük, hogy a, a hazai startup, vagy, vagy a startupnak induló kreatív szakemberek és más leendő vállalatvezetők megfogadják azt, hogy kicsit érdemes elmerülni ezekben az ismeretekben. Köszönjük szépen, Gábor! Jó munkát nektek,
3: szép napot! Oké, okay, köszönjük szépen, szép napot nektek is, sziasztok!
2: Szenes Gáborral beszélgettünk, a Startup Guide, tehát SUG vagy SUG alapítójával.
0: A Szellemi Tulajdon kincset ér. Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója az idén 125 éves Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. Szívesen büngésznél a nemzetközi és hazai piacokon, meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események, nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel
1: No, hát Endre, légy szíves, tarts tájékoztatóta arról, mielőtt átadnánk barát Tibornak a szót, hogy az előző szerzeményben nem Tina Turner.
2: Nem, a Beth Hart énekelt benne aki magyar szinkronban besz vagy becézve is beszi de a lényeg, hogy van nekik egy közös nem egy, több közös lemezük, egy ilyen elég sikeres és gyümölcsöző kollaboráció a két zenész között és ennek volt az egyik Na. eklatáns példája az előző felvétel de itt van velünk Barát Tibor vezető üzletkötő, szervusz, jó reggelt
4: é, Jó reggel, kívánok, szervusztok Mire
3: készülünk?
2: A Q3 gyorsjöntésekre vagy a Dajcsa Bankra?
4: Hát még ugye itt Európában ugye nem indultak el a gyors jelentések, viszont előzetes számok vannak, és hát egy ilyen hasonlóan pörgős előzetes számok jöttek, mint itt az előző szám, ugye az SAP-tól, tehát végre egyszer ugye jobbat, hát előzetes számok alapján ugye jobbat produkált, mint amit ugye a piac lát, hát erre már ugye régóta várunk, hogy legyen egy egyszer egy ilyen is. Hát 2%-kal nőtt az üzemi eredménye, árbevétele 5 százalékkal. igaz, hogy a, a, az adózott eredmény, az egy 14 százalékos visszaesés, de ez is csak a dolgozói juttatásoknak köszönhető, és hát elsősorban ugye itt a, a, a felhő üzletág az, ami, ami ugye jól produkált, az össz árbevétel egy ötödét ő tette ki, sőt hát ez annyira váratlanul jobb lett az eredmény vagy hát ez az előzetes eredmény hogy maga a cégvezér Klein úr is azt mondta hogy megemeli az éves előrejelzést is és valóta a hatástól tisztítva árbevételen 16-19%-os növekedésre számít amikor is ez 15-18% volt korábban és az eredmény oldalon pedig egy maximum 2%-os visszaeséssel kalkulálnak, miközben ez korábban ugye négy százalék volt.
2: Na ez nagyon szuper, hogy a Klein úr is ilyen optimista, de a befektetők optimisták-e?
4: No, tehát ugye épp néztem, hogy hát ugye a, a két dolog, ugye az egyik, ugye, hogy hogy néz ki jelenleg a papírnak az árfolyama, kettő, hogy milyen várakozások vannak vele kapcsolatban. Na most eddig ültem mai napot megelőzően, 11-en javasolták vételre tartás egy 132 eurós célár mellett, amilyen 116-117 között mozgott, és ma erre az előzetes számokra rögtön reagált is már két befektetési bank, az egyik a John Bernberg, a másik pedig a Béder Bank, az egyik 139, a másik 144. E, eurós télárat fogalmazott meg erre a gyors jelentésre, ami egy 15 és egy 20 százalékos
2: pont akartam mondani, papukra. hogy elég nagy szórás.
4: E, hát e, mi? tehát mondjuk ennél a papírnál ez a jelentősebb szórásnak minősül, bár korábban tehát mondjuk még a kilencedik hónapban azért voltak itt 122-es télárak is a részére, illetőleg hát amit még a pénzügyi vezetője megfogalmazott, ugye Luka Mucsicsúr ő pedig azt mondta, hogy a megrendelés állomány is ugye kimondottan gyorsul, sőt nő a megrendelés állomány, sőt gyorsulva nő a megrendelés állomány, aminek ugye a jelentős részét ugye mindig a felhűzletág ki. Egyébként korábban ez volt az a terület, ami nem tetszett a befektetőknek, hogy ugye ebben nem tud annyira részt venni, mint ahogy maga az, üzle, a, a, az iparág nő, tehát hogy ő ez, ezzel nem tud párhuzamosan, vagy, vagy hát akár pár, <gül> nagyobb mértékben javulni, hát úgy tűnik, hogy erre is ugye rákapcsolt az SAP, és hát tényleg azért mozgástér van benne, tehát ugye azért a, a, a részvényárat tekintve, hát ez nem is olyan, nagyon régen volt, ez ugye 128 is, a most az előkereskedésben magasabb az ár, de így is még 120 alatt megvehető.
1: Na, hát gondolom, akkor ez, ebbe van tér fölfelé.
4: Ez azt gondolom, hogy igen. Tehát ez Na, nem ugyanígy a második papíron. Jaj, amit ne!
1: Van. A Deutsche a,
4: Már hát megint még, egy
1: csontváz.
4: Még, még csak nem is, most egy kicsit nem, repül, repülve itt Frankfurtba, ugye, ahol ahon, a. a, a, a az utasok számát közölte a FRAPORT, ugye a, a reptér üzemeltető, ami ugye szeptemberben egy 3,1 millió uh, utas volt. Uh, hát a, a kimondottan gyenge 2020 szeptemberhez képest ez egy 169 növekedés, viszont uh, ugye 2019 hez képest, ugye mind az augusztus, mind a szeptember, ez körülbelül a fele, uh, mind, mind ugye, tehát magyarul a békeidőkben, ami, ami utasok voltak. Uh, ez volt hogy az utasrész, viszont a teherforgalom az, az meg folyamatosan emelkedik. Tavalyhoz képest az 13%-a nőtt, de még 2019 hez képest is 7,7%-kal tudták növelni a, a, a teherforgalmat Frankfurtban, illetőleg hát, ugye a fraportnak ugye több reptere van, és a nemzetközi portfólióban is hasonló számokat látnak, tehát hogy az utas létszámok azok ügyemelkednek, azok kivétel. Egy, a, a kínai repterükönözök fián reptérem. Tehát úgy tűnik, hogy azért lassan kezd visszatérni az élet a, 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 mármint az utasforgalom tekintetében is. Hát ezzel együtt a, 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 a fraportban már be van árazva, vagy be volt árazva egy jobb jövőkép. Ott például ugye 57 eurós a célárak átlaga, mikor most 61 a papír, hát hárman javasolják vételre, heten tartása, hárman eladása, tehát itt azt gondolom, hogy ettől mondjuk nem fog elszállni a papír árfolyama, de azért látszik, hogy van egyfajta folyamatos javulás. Illetőleg a végére még egy, egy gyors tengeren túli hír, tegnap este ugye jelent meg a Bloomberg-en, hogy az Apple állítólag értesítette a, a beszállítóit, hogy a csip miatt amit a, a Broadcom, illetve a Texas Instrument e, jelent számára, tehát hogy nem tudnak megfelelő mennyiségű csipet előállítani, és ezért az iPhone 13-ból, e, hát ilyen 10 milliós darabszámmal kevesebbet lesz kénytelen e, előállítani. E, hát ugye nyilván, nyilván, tehát ugye se az Apple, se a Broadcom, se a Texas Instrument, e, tehát ugye kommentára ugye, nem tudta a, a hírügynökség elkapni, e, Viszont, viszont a piac ezt azért elhitte, és hát After hours ba is ugye esett a papír, most már ugye 140 dollár alatt van.
2: Hát majd visszamegy hogy... akkor, amikor a kevesebb mi miatt drágábban tudják adni. <gül> és akkor ugyanúgy <gül> ja, sorok Kíváncsi leszek, én is láttam ezt a hírt. Érdekes. Jó, oké Tibor, köszönjük szépen, Izgi híreket hoztál. Figyeljük <gül> akkor ezeket.
4: Rendben, köszönöm szépen.
2: Barát Tibor vezető üzletkötővel beszélgettünk az SAP-ról, a Frapportról és az apple egy rövid híréről, ami befolyásolta az árfolyamot.
0: Hotpot piaci körkép hangzott el az SZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotpotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel.
2: Hamarosan jön Tariboja a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána folytatjuk a millács reggelit. Lesz játékunk is természetesen, úgyhogy kell figyelni majd a kérdést és a játékkukat jazzy.hu-ra küldeni majd a válaszokat. És Szuperzöld rovatunkban pedig a vadmacskákról lesz szó, hogy mentsük meg a vadmacskákat. De mitől? Ezt fogja elmondani nekünk a dunai Nemzeti Park Természetvédelmi őrkerület vezetője, dr. Hegyi Zoltán.